0: Добро утро! Епизод номер 756 на Судършното предаване за менеджери. Аз съм Повен Петров, а темата за тази сутрин е Как да работим с менеджер, който не носи отговорно за решенията си и прехвърля провалите към екипа си, а приема успехите за себе си. Отново бих искал да благодаря на Ангел Станев. От него се получи този въпрос. И ще го повторя още един път. Той е достатъчно дълъг, но така, така че човек да не може да го запомни от път, така че ще го повторя и дори ще го разбия, може би, на две части, така че да бъде полезен и добре на ангел, но и на всички хора, които са в а, такава ситуация, в която трябва да работят с хора, които а, по ваша преценка не поемат отговорност за решенията си. Така, как да работим с менеджер? който не носи отговорност за решенията си и прехвърля провалите към екипа си, а приема успехите за себе си. Отново, както в предишния епизод, ще се опитам така, в няколко точки да отговоря и най-вече, давайки ви конкретни комплекти от въпроси и някои модели, които съм описал в някои от книгите «Студент за менеджер» «Паркира егото» или «Барери пред промяната». И цялта ми, скъпи слушатели, в този, както и в другите епизоди, е да ви дам по-скоро комплект инструмент да ви науча как да ловите рибата, а не да имате нужда на някой друг да хване вместо вас. Това е малко метафорично казано и аз съм благодарен за всички въпроси, които изпращате, така И аз, аз, аз съм за себе си разбирам какво мисля по темите и се опитам да систематизирам максимално в кратък формат, максимално полезно и в същото време обаче да е универсално за всички, които имат подобен казус. Малко по-малко ще видите какъв е алгоритъм. Има алгоритъм, този път ще добавя две нови неща в сравнение с предишния епизод, тъй като алгоритъма поняко по по неща си прилича за намирането на решение с а, предишния епизод, но има някои неща, които се различават. Първото нещо стартираме отново с въпроса. Дали съм под или над линията? Дали когато някой менеджер не носи отговорност за решенията си, аз виждам, че той е безоговорен, слабохарактерен, нар... нарцисист или нарцис. А, т.е. виждам го като някаква слаба фигура в а, нашия отбор, с която трябва да се съобразявам, Или виждам като човек, кой... който не... действително може би не поема отговорност, но аз съм над линията и се опитвам мога да, да му помогна. Т.е. да видя а, дали нещо зависи от мен. Т.е проблема си е един и същ. Това е съдържанието, по-важно. Обаче, скъпи слушатели, е контекста. Не, не самия проблем, а от кое място реагирам на проблема. Дали съм под линията, и го гледам като човек, който е, който е, който злоупотребява с положението си или в общуването с другите или гледам на това или съм над линията, и поемам аз отговорност за решаването на този проблем, въпреки че може би той не е под брак, е моят контрол, но аз съм над линията и по-скоро искам да помогна този човек да поеме отговорност. Може би това да му е една от слепите петна. И всъщност това е първото нещо, на което ще ви поканя да обърнете внимание слепото петно. Тоест, то може да е у него, но може да е и у вас. Тоест, тук бих, бих направил препратка, за която може малко повече да научите за главата Арка на дисторсия. Мисля, че беше от книгата Студент за менеджери или пак Паркира я готовя, че не съм сигурен в коя книга съм го писал. Но Арката на дисторсия, скъпи слушатели, показва и визуално изобразява Разликата между това, какво е моето добро намерение и какво е негативното въздействие върху хората, с които работя. В този конкретен случай, който подава Ангел Станев, арката на дисторсия е обаче е обратна арката дисторсия. Т.е. вие сами усещате някакво негативно въздействие върху вас, именно че бивате обвинявани за чужди решения, и, а па когато Неща се случват добре, не получавате кредит за усилията си. Т.е. това е негативното въздействие върху вас. Но нека се фокусираме да разбиваме темата на две части. Първо, че другия човек не носи отговорност и прехвърля провалите на екипа си. Само върху това за пламането на кредит вече е, е нещо отделно. Така, може и тука по-скоро ми е въпросът ми е следния. Ако Лошото въздействие върху вас е, че имате усещането, че някой ви прехвърля отговорност и ви обвинява, че не, не сте свършили добре работата. Какво може да е доброто намерение на този човек, който прехвърля отговорност към вас и не поема отговорности за собствените си решения? Може да. Този въпрос е малко. Има ефекта на студения дъжд, затова ще го повторя още веднъж. Ако вие чувствате неприятното усещане, че някой ви не взима отговор, не поема за решенията си. А какво е възможно да е неговото добро намерение? Така, след тази 2-3 секундни пауза, аз ще ви дам една идея. И тук сега е егото, много е важно да забележите само егото си, което ви казвам, а то е действително не поема отговорност и така нататък. Така нататък. Това е действително може да е така, но, скъпи слушатели, а, много менеджери, това, което правят, в тяхното съзнание те делегират отговорности към хората в техните екипи, но хората в техните екипи възприемат делегираните отговорности като прехвърляне и бягство от отговорност. И това е в на дисторсия в съзнанието на а, ръководителите на екипи, в менеджерите. Тоест, този ръководител може да не се опитва да бяга от отговорност, може да се опитва да увластява хората около себе си, делегирайки правомощията за вземане на решения към хората около вас. И преди да кажете, че този случай не е точно така. с много добре го познавам, че той е така много хлазгав и прехвърля решенията към другите. Не бързайте с... Това е гласа на негото, на Неговите тонове са много високи. Окей. Okay. Егото ни има непрекъснато нужда да, да, да каже, че е право, че е на сигурно място, да бъде харесано и така нататък. Това е съвсем нормално, но нека да дадем кредит. на Анатемоса или Очерни, или човека, който прехвърля отговорности, нека да му дадем малко кредит. За това, че той самият, дори в нашите очи да прехвърля отговорностите и в други в нашите очи да не поема отговорност за собствените решения, а, Възможно е, това е вероятност, не е факт, вероятно е той да се опитва да делегира би, по не най-правния начин. То той може да има добре, доброто, от, а, доброто намерение да овластява хората, да ним им се пречи, но също същото време, Хората, толкова него да разчитат това не като властяване и качествено делегиране, а като бягане от отговорност. Дори още повече бягане от взимане на решение, т.е. работят в режим Оправай се". Дали, «Оправай се». Когато го питате, искате някаква валидация, дали е ОК или не, т.е. «Оправай се». Това първото нещо. Да забележите дали а, действи... И това е, Аркен Дисторсия е при него не може да е сляко пятно при вас. Тоест, вие и, и един от начините, по който може да валидирате дали той действително бяга от решения, е да се отговорите на въпроса. Следния въпрос. На 100% не съм сигурен, че той не взима отговорност за решенията си? Можете ли да кажете, че този човек действително не взима и не носи отговорност за решенията си, а прехвърля провалите и прехвърля провалите към хората в екипа си. И да се отговорите малко по-лесно, ще в да извикате в съзнанието си ситуация или момент, в който този човек е поел отговорно за решението си и не е прехвърлил провалите си към някой друг. Може да има, може и да няма такъв момент. Но ето така малко ви подсказвам да създадете този мускул за неутрална обективност, това е, мисля, невъзможно да сме обективни, защото ние сме субекти и мнението ни на 100% е субективно, защото то минава през толкова много филтри, като опит, предразсъдъци, егото ни, слепи петна, така че това е невъзможно мечта да бъдем обективни, освен в случаите, когато работим с някакви цифри. Но що се касае за човешките отношения, не си мечтайте да проявите някаква обективност. Най- най-голямата обективност може да получите, когато сте наясно, че сте субективни. Това е най-високото ниво на обективност, което поне аз за себе си мога да си пожелая, да съм осъзнат, че винаги съм субективен. Та, обратно към темата, има, за да си отготвя въпроса е дали този човек винаги прехвърля отговорност или, или по принцип прехвърля а, отговорност и бяга, бяга а, от а, това да взема решения и отговорност за тях, а, дали имате пример, в който е направо точно обратното? а именно взела решение и се е поплав последствията за това решение. И това е второто нещо, т.е. две нови неща ли в този епизод. Първото е арката на дисторсия. И второто, е да, второто е през тези въпроси да проверите, да развиете критичното мислене, да валидирате това, което си мислите, дали е вярно. Съвсем естествено е И ще ви дам конкретен пример буквално преди няколко дни, който е много близък до този. Работих с а, няколко души в един от тренингите и правим точно това. Един от участниците казва, нали, аз съм в ситуация, в която а, трябва да работя с човек, който а, е небрежен към ангажиментите си. И ние правим огледални, т.е. моа принцип, моя екип е мой огледал, огледало, го тренираме в а, тренинга. И когато каже, че някой е небрежен към ангажиментите си, първото огледално твърдение аз съм небрежен към ангажиментите си. Тоест някой е небрежен с, с ангажиментите си към мен, обръщането е аз съм небрежен с ангажиментите си към него. По, и нали този човек казва, а, това просто не мога да това не е вярно. Нали? Аз, а, тежко ми е да се самообвинявам, защото просто не е вярно. Аз винаги, т.е. мазам, аз отговорен към отношенията си към другите хора. И казвам, добре, нека да видим друго гледално твърдение обратно. Обаче, ще разберете защо така малко по-пространствено разказвам този случай от тренинга. Другото гледално твърдение на другия е. Небрежен към ангажиментите си е. е към ангажиментите към мен е, Аз съм небрежен към моите ангажименти към мен. И оп. Тук се получи голям клик. Буквално се променя енергията на човека. Към, а. всъщност да. Аз съм небрежен към ангажименти, които поемам към себе си. А именно, ангажименти да не работя с хора, които да речеме подвеждат. Ангажимент и да не работя с хора, с които а, не, не можем да, да им се имали вере. Ангажимент за това да казвам и да съм откровен на място и навременно. Ангажимент към това да не поема а, задачи, които са извън а, обсига на Моите умения и капацитет, т.е. да не надвиша, да вземам товар, който не мога да нося. И всъщност какво се случи? Когато аз проявя небрежност към това, поемам ангажименти, които водят до изтощение или до изхъбяване, изтъняване на нервите по-лесно е да видя, че някой друг е и това е нормално, да по-лесно ми е да видя, че някой друг е небрежен към ангажментите си към мен, а не забелязвам, че всъщност аз съм небрежен към ангажиментите си към мен. И защо го казвам това, защо вмъкнах този пример от тренинг-залата в а, този епизод. Защото, скъпи слушатели, когато погледнете към вас си и създадете мир, и се, буквално получае много леко, чисто физиологически дори, хората, хората когато някои от тези огледални твърдения им а, кликне, нали, буквално минава цяла дъга през тялото им или настрахват, а, т.е. чисто такъв психосоматична реакция имат, когато чуват някоя истина, която е много валидна в работата им. И това ви го казвам, за да тренирате това обръщане, гледално обръщане на твърдението, когато мислите, че някой, да речем, прехвърля а, отговорност към другите за неуспехите. Първото е, не ли, аз прехвърлям отговорност при неуспех към другите. Или някой обратно твърдение може аз. Какво може да бъде друго огледално твърдение? Аз. Аз не. А, допълнението беше, а, че той приема успехите за себе си, че огледалното е, че аз не приема успехите за себе си. Тоест, възможно е нали, вашия перфекционизъм, резултатът от перфекционизма ви е да, да е това, че когато постигнете нещо а, и другите ви казват браво и приемат успехите ви, вие да не ги приемате, да не приемате собствените си успехи. Сега преминах вече към втората част, а именно, че нали, този човек а, не носи отговорност за решението си и приема успехите за себе си, когато а, ги има, а не дава кредит на екипа си за усилята и постигнатите резултати. И тук пак бих повторил двете неща. Когато си мислите, че другия човек приема успехите за себе си, а не за екипа си, на първо място на 100% да сте сигурен, че е така. И виждате, имат давам сметка, че тези всичките ми въпроси може да имат ефекта малко на студент душ, но израстването всички проблеми започват и завършват в работа ви с чистотата на вашето мислене. И то се тренира с този студент душ, нали, себе анализ. Не себе обвинение, това е много важно, а себе анализ и поемане на отговорност, какво зависи от вас. Та, нека да направим няколко огледални обръщания на това, другия приема успехите за себе си. На първо място, на 100% ли сте сигурен в това, че другия приема успехите само за себе си? Отговорът може да е да, може да е не, няма значение. И тук може да видите а, дали. Е имало случай, когато този човек е приел и отчел успехите а, и на хората, с които работи. Дали има такъв случай? И най-вероятно най-веро, е, въпреки че не познавам конкретната ситуация и работа, възможно е този човек действително поне един път при успешен проект да е отчел и да е благодарил на хората около себе си. Къде е искрен, къде е неискрен, но. Другия приема успехите за себе си. Истина ли На 100% ли е истина, че ги приема само за себе си? И това пак отново в тренинга се получава. Ние автоматично реагираме на някаква хиперболизирана история, която създаваме, и всъщност това автоматично ни потапя под линията и там е голямото страдание и трама. Но ако си поставите под въпрос, действително дали е вярно твърдението, че той приема успехите за себе си, а не за екипа. Всъщност ще видите, че понякога това е вярно, понякога обаче човека може би си благодари на хората с които работи. И ние съвсем автоматично реагираме на тази хиперболизиране. Тоест развиваме една, биха нарекал, селективна слепота. И колкото сме по-наясно със собствената си селективна слепота, какво представлява тя? Е тогава, когато сме разгневени на определен човек, виждаме само негативните му качества, но тя работи в обратната посока. Когато сме заслепени от едно-две положителни качества на някой наш колега, тогава пък не забелязваме негативните. И това пък всъщност ни вкарва в другата крайност, в която се предоверяваме до степен, в която сме нали, граничи с наивността. И понякога, когато се допусне грешка, пък. Склонни да обвиняваме другия човек, на който сме се предоверили, а не поглеждаме към себе си, че всъщност не сме се предоверили, нали? а, а не другия човек. Така, стана доста дълъг отново този епизод, така че ще се ориентирам към приключване на 18-19-та та минута. Две са основните неща и към Агел, и може би дори в още по-голяма степен към всички слушатели. А, когато изпитвате някаква негативна или по-скоро неприятна емоция, вижте коя е мисълта, която е зарежда. Примерно аз ако считам, че някой не взима решенията при сърце и ги е прехвърля накъм, т.е. не поема отворност за решенията си, прехвърля провалите към екипа си, естествено ще изпитвам в фрустрация, чувство за несправедливост, но истинският въпрос е вярно ли е това, че този човек Прехвърля отговорност към себе си. Това, което казах в началото на епизода, е, че е възможно да има такава обратна арка на дисторса, т.е. да има някакво добро намерение да делегира, да увластява хората, като им дава сами да взимат решение, но в хората около този менеджер възприемат като, че това е бягство от отговорност. Тоест, може да валидирате какво всъщност е това, дали няма такава, такова слепо петно. И второто нещо е да видите, Що се касае за прехвърлянето на отговорност, Дали, той ли е човека, който прехвърля отговорност? На 100% ли това е вярно? Дали има случай, в който вие прехвърляте отговорност? И така нататък. С тези огледални твърдения ви е да малко да си поиграете. Това е ключовото нещо. Ние на 100% реагираме негативно, отиваме под линията, когато вярваме на нещата, които си мислим. Така че целта на тези епизоди е да ви насърча да използвате критическото си мислене. Това не означава да, да сложите крит... някакви развива у е да и позитивно мислене. Много път съм казал, че съм... аз съм антипозитивното мислене, защото то е насилие върху себе си, ако не бъде обосновано. Тогава, когато направите този анализ и видите, и буквално усетите със тялото си, че действително в някои случаи нали, всъщност това прехваление на отговорност не е прехвалена отговорност, а увластяване. М- може да е така, може да не е така. Но тогава естествено ще а, правите разпърване към този човек а, без да си го налагате. Благодаря позитивното мислене е обратното. Виждате, че нещо не е окей, okay, обаче се правите, че е. Каня, ви забравете за позитивното мислене, а по-скоро бъдете... Търсете истината. Това е най-краткото послание. Истината. Тя е действително освобождава. Това беше за днес епизод 756. Каня ви отново. Благодаря на Ангел Станин за въпроса. Кане ви също така, скъпи слушатели, изпращайте въпроси. Ще се радвам, ако мога да ви бъда полезен. И то не толкова с отговорите, колкото с въпросите. <laughs> на вашите въпроси, които доконцентрират да вниманието ви в мястото, от което а, да видите истина истината. Хубав ден ви пожелавам и до скоро!